در مغازه های فرس بوده لذت های استانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرن سالهای که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لغ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم خود ارزایی آیا یک نیاز بیولوژیک و روانی است یا گناه کبیر و نابخشودنی آنطور که ادیان و مخصوصا دین اسلام مدعی هستند تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا بارها از ما خواستند به این پرسش بپردازیم افراد زیادی با انواع نگرانی ها و احساس شرم و گناه بر اساس آنچه در متون دینی و ایدئولوژیک درباره خود ارزایی خواندند دست و پنجه نرم میکنند در ایران رسانه های جریان اصلی که ارزش های حکومت را تبلیغ میکنند اغلب از خودرزایی به عنوان حیولای سیاه و زشت و گناهالوته سخن میگویند در این برنامه از تابو من فهیم خزره هیدری میزبان مشگان کاهن روانشناس و زینب پیغمبرزاده دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت هستم تا بیشتر و دقیقتر درباره تابوی خودرزایی حرف بزنیم سلام به تابوی نفته خوش آمدید میکنیم. برنامه این هفته با شما آغاز میکنیم بعد نیست از اینجا بحث رو شروع بکنیم که اساساً خودرزایی آیا یک نیاز بیولوژیک یک ضرورت بیولوژیک هست یا اونطور که ادیان به خصوص در دین اسلام باش روبرو میشن یکی از گناهان کبیر است همونطوری که تحقیقات سالهای اخیر به ما نشون میده خودارزایی رو میشه به عنوان یه نیاز همزمان جسمی روانی تلقیش کرد و این پجروهش ها به ما نشون میده که خودارزایی به فرد میتونه کمک بکنه که بدن خودش رو بهتر بشناسه و یاد بگیره که چگونه بتونه این لذت رو در بدن خودش ایجاد بکنه و خب این اشاره که به گناه کردین خیلی مهمه برای اینکه این احساس گناه که هاکی از باورهای فرهنگی میتونه بیاد و این تجربه رو خدشدارش بکنه و این یه چیزی که متاسفانه ما خیلی توی سایت ها و وبلاگ های ایرانی میبینیم که یه سری باورهای غلط و منفی رو از خود ارزایی رواج میدن و متاسفانه چون اینترنت رو مردم به یه ابزار اطلاع رسانی مدرن تلقیش میکنن میان و میخوان اونجا سوالاشون و جوابشون رو به سوالاشون پیدا کنن یعنی در حقیقت با یه صحبت های که بیشتر شبه علمی هستش میخوان اثبات بکنن که خود ارزای چیز بدی هستش و اینا و این خودش باعث میشه که همزمان هم احساس گناه و هم احساس ترس از اینکه فرد به بیماری جسمی و جنسی مبتلا بشه باعث میشه که خود ارزایی رو خیلی بد زندگیش بکنن خانم کاهن گفتید که یک نیاز فیزیکی روانی هست بله. خود ارزایی ممکنه در مورد بخش روانی موضوع کمی بیشتر توضیح بدید؟ چیزی که خیلی مهمه اینه که در حقیقت تجربه خود ارزایی به فرد کمک میکنه که در حقیقت بیشتر با جنبه جنسی بدنش آشنا بشه و اینکه چون خصوصا در مورد نوجوان ها ما اگه نگاه بکنیم تجربه جنسی و ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف یا حتی حالا در مورد هم جنسگرها جنس موافق خیلی راحت نیستش اینکه خود ارزایی به فرد کمک میکنه که بتونه اولا این اعتماد به نفس رو به خودش پیدا بکنه اولا بتونه که 
اون تجربه لذت رو در خودش به وجود بیاره و بدن خودش رو بهتر بشناسه این میتونه هم برای سلامت روانی فرد خیلی مفید باشه به خاطر اینکه در خیلی از موارد فشارهای مختلف روزمره هم میتونه اضافه بشه به فشار جنسی و اینکه خود اردایی همزمان هم کمک میکنه به فرد که بتونه این احساسات جنسیش رو ارضا بکنه و هم در این حال میتونه به عنوان عامل کاهش تنش عمل بکنه ولی خب همه اینا خیلی مهمه که اطلاعات درستی فرد داشته باشه در ارتباط با اینکه خود ارضایی هیچ ضرری برای جسم و برای روح نداره به خاطر اینکه وقتی احساس گناه زیاد باشه باعث میشه که خود همین احساس گناه مولد یه سری استرابای شدید باشه و این استرابا خودش باعث میشه که نه تنها تجربه خود ارزایی تجربه مثبتی نباشه بلکه اینکه بلکه فرد رو مستربتر از پیش بکنه و احساس گناه و نفرت از بدن خودش رو اینا رو تجربه بکنه بسیار خوب خانم پیغمبرزاده فکر میکنید که تا چه حد قبل از اینکه به خود مسئله خود ارزایی بپردازیم این آموزه ها خانم کاهن اشاره کردن به اطلاعاتی که در فضاهای آنلاین به افراد داده میشه میتونه غلط باشه من اشاره میکنم به آنچه که در مثلا مدرسه ها به بچه ها در تمام این سال ها گفته شده یا معلم های تعلیمات دینی روش تأکید کردن در کتاب های مختلف آمده خودرزایی شما رو نابینا میکنه خودرزایی گناه کبیره است خودرزایی این اشکالات رو داره فکر میکنی تا چه حد جامعه در شکل گرفتن یک فرهنگ گناه آلوده در مورد موضوع خودرزایی نقش ایفا کرده بله متاسفانه خیلی نگاه منفی به خودرزایی در جامعه وجود داره که یه بخشش همونطور که شما گفتیم برمیگرده به آموزه های مذهبی که در مدارس و همطور در رسانه ها مدام داره ترویج میشه و بخش دیگرش برمیگرده به نگاهی که توی دوره مدرن به وجود اومد در مورد اینکه خودرزایی ممکنه که مشکلات روانی و جسمی ایجاد بکنه و تحقیقاتی که ادعا میکردن که خودرزایی برای بدن ضرر داره روی روان افراد تاثیر منفی میذاره که اینا دوباره ریشه در همون نگاه مذهبی داشت که تو کشورهایی که دین مسیحی داشتن وجود داشت و بعدا هم تحقیقای جدیدتری که شد همه این تحقیقای قبلی رو زیر سوال برد و امروزه محققینی که تو این حوزه تحقیق میکنن نشون دادن که خودرزایی خیلی تاثیر مثبتی میتونه روی سلامت روان و سلامت جسمی داشته باشه اگر فرد دید مثبتی به خود ارزایی داشته باشه ولی نکته که من فکر میکنم خیلی مهم اینجا در نظر بگیریم این که همه افراد احساس نیاز به خود ارزایی نمیکنن و همه افراد هم توی یک دوره سنی مشخص این احساس نیاز رو نمیکنن بعضی از افراد ایسکشوال هستن یعنی کلا نیاز جنسی ندارن یا توی شرایط خاصی وقتی که با کسی رابطه عاطفی برقرار میکنن فقط اون موقع است که احساس نیاز جنسی میکنن و بنابراین بعضی از افراد ممکنه تو طول عمرشون هیچ و خودرزایی نکنم من برای این روی این نکته تاکید میکنم که تو برنامه آموزش جنسی که ما به عنوان آویشن در فضای مجازی داریم مدام با ما تماس گرفته میشه و پرسیده میشه که آیا این میزان از خودرزایی طبیعیه آیا این میزان از نیاز جنسی طبیعیه من فکر میکنم خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم که افراد با هم متفاوت
متفاوتن و نیاز جنسیشون چه به صورت خودارزایی چه به صورت رابطه با دیگران با هم متفاوته و خودارزایی به عنوان امترین نوع رابطه خیلی مهمه که فرد بتونه اون رو تو سن مناسبی تجربه بکنه بدون احساس گناه برای اینکه خودارزایی رابطه یه که توش خطر بیماریای آمیزشی وجود نداره احتمال بارداری ناخواسته وجود نداره کمترین امکان خشونت فیزیکی و عاطفی توش وجود داره و فرد روی فرایند رابطه جنسی کنترل کامل داره بنابراین خودارزایی یکی از راهاییه که فرد میتونه اگر مشکل جنسی داره درمان بکنه خودش رو به کمک یه فرد متخصص مثلا کسانی که واژینسموس دارن یعنی افرادی که اندام جنسی منتسب به زنان دارن و دخول واژنی براشون دشواره معمولا یکی از توصیه هایی که بهشون میشه اینه که از طریق خودارزایی بتونن این دخول واژنی رو تجربه بکنن و بعد این احساس امنیت رو داشته باشن که با دیگران وارد رابطه جنسی بشن خانم کاهن خانم پیغمبرزاده اشاره کردن به اینکه سن مثلا مناسب یا سن به خصوصی وجود نداره برای اینکه اشخاص خودرزایی داشته باشن یه دیدگاه هست که خودرزایی رو پایه اولین تجربه های جنسی کودک و از این نظر بسیار مهم میدونه میخوام بدونم به لحاظ روانشناختی در مورد این موضوع چه نظری دارید سوال خیلی خوبی هستش به خاطر اینکه من به عنوان روانشناس خیلی پدرمادر هستن که این سوال رو از من میکنن اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که بدونیم که کودک در جستجوی کشف بدنشه و این کشف بر اساس اینکه کودک تو چه فازی از رشدش باشه متفاوته و روی نقطه‌های گوناگون بدنش متمرکزه ارگان‌های جنسیشو مثل بقیه ارگاناش کاوش میکنه مورد ارزیابی قرار میده پریودی که بچه یاد میگیره بره توالت و اینا خیلی پریود مهمی از این لحاظ بخاطر اینکه چون پوشک ازش برمیدارن دیگه بهش نمیبندن بچه شروع میکنه به اینکه با خیال راحت زمان بیشتری داره به اینکه اون ارگان جنسیشو کشف بکنه و متوجه بشه که میتونه احساس لذت رو با اون تجربه بکنه به گونه ابتدایی تر و اینکه با لذت جنسی که ما میبریم متفاوت هستش نکته که مهمی که خود ارزایی در کودکان به هیچ وجه پدیده غیر عادی و ناسالم نیستش خیلی فکر میکنن که اگه کودک خود ارزایی میکنه به این دلیل که حتما یه صحنه جنسی دیده من این سوال از من کردن این ربطی نداره کودک با لمس بدنش و تو فعالیت های روزمرش کش میکنه که میتونه با لمس بدنش حسایی خودش به وجود بیاره و خصوصا موقع خواب از اون استفاده میکنه برای اینکه آرامش پیدا کنه ممکنه حالا ولی تو همه کودک نباشه ولی توی اونایی که هست هیچ چیز منفی نیست هیچ چیزی که خیلی مهمه ما بدونیم که کودک موجود غیر جنسی نیست هر جا احساسات جنسیش خیلی ابتداییه و با ما بزرگ سالا فرق میکنه اما کار تحقیقی نشون میده که اون لذت جنسی که کودک به شکل ابتدایی تجربه میکنه ابتدای آموزشی هستش که اون با خودش به عنوان یه مرحله از رشد ابتدایی جنسی تجربه میکنه بعد خانم کاهن سالی که اینجا ممکنه بر شنوندگان ما پیش بیاد چون چندی پیش هم در فضای آنلاین چنین موضوعی مطرح شده بود و پرسش ها خیلی هول و هوش این هست که خب در این صورت آیا ما کودکان رو آسیب پذیر نمی کنیم با اینکه چنین نگاهی بهشون داشته باشیم و آیا حقوق کودکان در اینجا ممکن نیست که ضایع بشود کودک با ریتم خودش داره بدن خودش کشف میکنه اون مسئله حقوق کودک زمانی مطرح میشه که کس دیگه یه آدم بالغ بخواد از کودک استفاده جنسی ببره یا از بدن کودک استفاده بکنه برای اینکه به خودش لذت اینه که حقوق کودک مطرح میشه 
باشه ولی در بحثی که من مطرح میکنم این مسئله رو به عنوان واقعا یه بخشی از حقوق کودک در کشف به قول معروف رشد جنسی بدنش هرچند که فاز ابتداییه لازم هستش که این فاز رو بگذرونه و اینکه خیلی مهمه که اینکه خصوصا پدر و مادرها تصویر غلط و منفی بدن یا رفتار سختگیرانه داشته باشن در حقیقت اینه که تحقیر بکنن بچه رو به خاطر خود ارزایی من فکر می‌کنم در اینجاست که به حقوق کودک لطمه میخوره اینکه اونو به خاطر یه نیازی که داره مورد تحقیر قرار بدیم یا اینکه مورد خشونت قرار بدیم این خشونت هستش که باعث میشه که در حقیقت حقوق بچه رعایت نشه من موردای دیدم واقعا که مثلا پدر بچه چرا کتک زد بچه دو سه سالی که جلوی دیگران جلوی مهمون ها مثلا به خودش دست زده بوده بعدش کتکی خیلی شدید هم خودش و هم مادر رو به خاطر اینکه گفته من تقصیر تو بوده که یه چیز به این نشونده اینه که میتونه برای بچه مزر باشه تصویری زش رو کریه از بدنش در اون به وجود میاد و اینکه میتونه در تجربه جنسی برایش تاثیر بذاره خانم پیغمبرزاده پرسش دیگه که به طور خاص از شما دارم در مورد جنبه تابویی خودرزایی است این تابو وقتی به زنان میرسه تقویت میشه به نظر میرسه که شدیدتره و سرکوبگرتره چرا؟ بله همطور که شما گفتین کلا تابویی که جامعه داره در مورد بدن زن و سکسوالیته زن معمولا خیلی قوی تر از تابویی که در مورد بدن مرد وجود داره کلا اندام جنسی منتصب به زنان معمولا اندام جنسیه که داخل بدنه و کمتر دیده میشه با توجه به نگاه منفی که تو اکثر جوامع مردسالار نسبت به بدن زن وجود داره تلاش زیادی هم برای کنترلش وجود داره ترس وجود داره از زنی که نیاز جنسی داره زنی که میخواد تجربه جنسی داشته باشه چون چنین زنی قابل کنترل نیست و در کل اصلا تصور میشه که زن نباید میل جنسی داشته باشه یعنی تصور میشه که فقط مردها هستن که میتونن از رابطه جنسی لذت ببرن فقط مردها هستن که میتونن خود ارزایی بکنن و زن فقط باید یک شیء جنسی باشه در خدمت رفع نیازهای جنسی یک مرد و از اندامش و بدنش هم فقط برای تولید و ارزای جنسی مردان استفاده بکنه برمیگردم به خانم کاهن خانم کاهن با این پرسش آیا ما چیزی به نام اعتیاد به خود ارزایی داریم یه موقعی میبینیم که توی سری از افراد تعداد خود ارزایی که انجام میدن مثلا خب تا, تا یه حدی مثلا میتونه نرمال باشه ولی تو بعضی موردا میبینیم که مثلا سرد روزانه دفعات بسیار زیادی این کار انجام میده چیزی که خیلی مهمه برای ما روانشناسا این قضیه که فرد مثلا روزی چندین بار به این عمل دست میزنه بیشتر از اینکه نشان اعتیاد باشه نشانه اینه که فرد از این مشکل روحی دیگه ای رنج میبره و اینکه خود ارزایی تنها نمودی از اونه منظورم خود ارزایی افراطیه مثلا یه مثالی که میتونیم بزنیم در مورد اینکه تعدد خود ارزایی در روز زیاده توی مثلا یه سری بیماری که بهش میگن وسواس تکانه ای یعنی آدمایی که مثلا فرض کنید میبینین یه کارو چندین بار تکرار میکنن مثلا دستشون رو میشورن چند باری اینکه افکار تکراری دارن این هم میتونه یه نوعی باشه یعنی در حقیقت یه نوعی از یه آرزه باشه از یه فردی که دچار این ناراحتی روحی هست و اضطرابای خیلی شدید داره میتونه
میتونه از یه تکرار رو در مورد مسئله خود ارزایی به کار ببره غیر از این مثلا میبینیم که بعضی افراد توی یه پریودایی از زندگیشون که حالشون خوب نیست مستره و اینا میبینیم که مثلا توشون این قضیه تکرار زیاد خود ارزایی زیاد میشه باز هم قضیه عامل روانیه که مهم خیلی موقع زیر این رفتارهایی که ما داریم که میتونه مثلا خود ارزایی افراطی باشه یه مسئله آسیب شناختی دیگه یه استراب خیلی شدیدی مثلا نهفته است اگه کسی مبتلا به این مسئله است خیلی مهمه که به روانشناس رو جو بکنه و یه ریشه یابی بکنه در درونش و ببینه این استراپا ریشه این استراپاش از کجاست خود این قضیه تو زندگی فردی و اجتماعی فرد تاثیر میذاره به کار کردنش روابط خانوادگیش اینا خانم پیغمبرزاده در دنبالی همین بحث نکته دیگری هم که مطرح هست یا از پرسشایی که شنوندگان تابو برای ما فرستادن وقتی است که اشخاص در یک رابطه متقابلی رابطه قرار میگیرن و رابطه جنسی دارند اگر که شخص در وقتی که در رابطه است خود ارزایی هم داره این به شریک جنسی او چه میگوید آیا الزامن به شریک جنسی یک نشانه منفی میده یا اینکه توضیح دیگری میشه برای او داد تحقیقات مختلفی هست که نشون میده خیلی از افرادی که وارد یک رابطه جنسی و عاطفی شدن ازدواج کردن یا رابطه بلند مدتی با شریک یا شرکای جنسیشون دارن اونها هم خود ارزایی میکنن بعضی از افراد ممکنه این خود ارزایی رو فقط وقتی که به شریک جنسیشون دسترسی ندارن انجام بدن بعضی های دیگه ممکنه که کلا لذتی که از خود ارزایی میبرن متفاوت باشه با اون لذتی که با شریک جنسیشون میبرن خیلی ها همزمان با شریک جنسیشون خود ارزایی میکنن یا اون خود ارزایی بخشی از سکسیه که دو نفره یا چند نفره با هم دیگه دارن اینها هیچ کدومشون نشون دهنده این نیست که شریک جنسی اون فرد مشکلی داره یا توانایی این رو نداره که لذت جنسی رو توی اون رابطه برای فرد ایجاد بکنه یا اون فرد رو به ارگاسم برسونه فقط یک میل کاملا طبیعیه که اتفاقا کمک میکنه تحقیقات این رو نشون داده که افرادی که خود ارزایی میکنن بدن خودشون رو بهتر میشناسن اعتماد به نفس بیشتری دارن حس بهتری نسبت به بدنشون دارن و این در واقع باعث میشه که فرد بتونه شریک جنسیش رو راهنمایی بکنه که از چه چیزی لذت میبره چطور لذت میبره و بتونه به شریکش آموزش بده که چطور اون رو اونطوری که فرد میخواد به لذت جنسی برسونه یا به ارگاسم برسونه چون در هر صورت این شریک جنسی ما نیست که وظیفشه که ما رو به ارگاسم برسونه اگر ما نیاز داریم یا علاقه داریم که به ارگاسم برسیم در درجه اول مسئولیتش با خودمونه که بتونیم بدن خودمون رو بشناسیم و اون شریک جنسیمون رو راهنمایی بکنیم برای اینکه ما رو به رابطه دلخواهی که می‌خوایم برسونه. می‌خوام پیغمبرزاده با خانم کاهن یکی از صحبت‌هایی که کردیم در مورد حالا عبارت اعتیاد به خود ارزایی یا توضیحات که ایشون دادن بحث آسیب‌ها من رو برمیگردونه به نکته‌ای که شما هم در آغاز بحث گفتید مقالات و تحقیقاتی که مثلا صحبت از آسیب های احتمالی خودرزایی می کنند در مورد این مقالات و منابع میشه صحبت بکنید بله درسته که خیلی از این مقالات به اسم مقالات علمی منتشر میشن ولی ما چیزی به نام علم به صورت کلی نداریم هر مطلب علمی که تولید میشه تحت تاثیر 
افرادیه که اون تحقیقات رو انجام میدن دیدگاه هایی که اونها دارن و نگرش های مسلطی که در اجتماع وجود داره و وقتی نگرش های کلی اجتماعی تغییر میکنه این تحقیقات هم تغییر میکنن اینکه شما این تحقیق رو چطور انجام بدین خیلی تاثیر مستقیمی میذاره برای اینکه چه نتایجی به دست بیارید خیلی از این تحقیقات روی گروه کوچیکی از افراد انجام میشه و بعد با توجه به نوع سوالایی که پرسیده میشه یا طوری که این تحقیق انجام میشه این نتایج دلخواهشون به دست میاد ولی در هر صورت اکثر تحقیقاتی که در ایران مورد استناد قرار میگیره که بخوان پیامد منفی خود ارزایی رو نشون بدن اینا تحقیقای بسیار قدیمی هستن که سالهاست تحقیقات جدیدتر تحقیقات متعددی که تو کشورهای مختلف انجام شده نتایج این تحقیقات رو زیر سوال برده ممکنه گاهی خودارزایی پیامد جسمی خیلی محدودی داشته باشه مثلا فرض کنین فردی که خودارزایی میکنه با فشار خیلی زیادی به بدنش وارد میکنه مثلا از طریق اسباب‌بازی های جنسی که فشار شدیدی به نقاط خاصی از بدن وارد میکنن ممکنه به صورت موقت حساسیت اون قسمت از بدن کم بشه مثلا در افرادی که اندام جنسی منتصب به زنان دارن حساسیت کلیتوریس ممکنه به صورت موقت کمتر بشه ولی این به این معنی نیست که این آسیب جبران ناپذیره یا اینکه الان بدن شخص مشکلی پیدا کرده اگه رفتار جنسیش تغییر بکنه دوباره میتونه مثل قبل از بدنش لذت ببره و اون حساسیت برمیگرده اینکه تصور میشه افرادی که خود ارزایی میکنن دچار دیرنزالی میشن یا نمیتونن لذت ببرن فقط برمیگرده به اینکه عادت کردن به اون نوع خاص و این عادت مثل هر عادت دیگه میتونه تغییر بکنه و خانم کاهن حالا که این صحبت ها رو کردیم بد نیست شما به عنوان روانشناس نگاهی به این موضوع داشته باشید که چگونه در مورد خودرزایی باید صحبت کرد آیا اصلا در مورد خودرزایی باید صحبت کرد در خانواده ها به حال ما میدونیم که هر چیز مرتبط با بدن جنسیت سکس اینها در خانواده های ایرانی خیلی سخت در موردش حرف زده میشه آیا به نظرتون موضوعی است خودرزایی که پدر و مادرها بخوان که با فرزندانشون در موردش صحبت بکنن بهش آگاهی بهشون آگاهی بدن یا فرزندان ممکنه که شناختی نداشته باشن ولی با این موضوع مواجه بشن این صحبت کردن آیا فکر این اساسا اولا ضروری است دوما چه راهکارهایی میتونیم به عنوان روانشناس به خانواده ها بدیم که در این مورد بتونن صحبت بکنن موضوعی که صحبت کردن در موردش اصلا آسون نیستش توی زبان ما در ارتباط با خیلی از مباحث جنسی یه سری لغت ها و یه سری چیزا خودشون تابو باشن من فکر کنم اولین چیزی که خیلی مهمه که پدر مادر رو بتون به بچهشون یاد بدن اینه که به بچه بیاموزن که بدن خودش رو دوست داشته باشه ما اگه در تودا بتونیم تمام اون تصویرهای منفی که به بچه ها میدیم همه اون کامنت ها صحبت هایی که توی یه سری شرایط عنوان میکنیم اینا رو بتونیم حذفش کنیم خودش خیلی میتونه مثبت باشه به خاطر اینکه ما همینجوری ملاحظه میکنیم که خیلی پدر مادر رو بدونیم که بخوان تو خیلی از شرایط مثلا اصطلاحات زشت بعده نمیدونم این چیزها رو به کار میبرن در صورت با هر چیزی که جنسی هستش یا اینکه در ارتباط با خود همین که بچه ممکنه به بدنش دست بزنه اینی که من فکر می‌کنم در درجه اول چیزی که خیلی مهمه اینه که خود پدر مادرها بتونن به آگاهی برسن یعنی اینکه واقعا این مسئله رو 
درست بتونن درونیش بکنن که خود ارزایی به بچهشون آسیب نمیرسونه دوم اینکه به فضای خصوصی بچه ها احترام بذارن یعنی اینکه تو فضای اتاقشون وقتی دارن به بدنشون دست میزنن این در حقیقت دخالت های منفی نکنن خودشون بپذیرن که مرحله از رشد عملی که بچه انجام میده جزوی از مرحله رشد جنسیش هستش خانم پیغمبرزاده صحبت های خانم کاهن رو هم شنیدیم در دقیق پایانی برنامه هستیم و برنامه با شما به پایان میبریم میخوام بدونم که فکر میکنید برای تغییر این نگاهی که ازش صحبت کردیم به مسئله خودرزایی در خانواده ها در روابط بین فردی در رابطه خود فرد با بدنش و در جامعه چه روی کردی میشه داشت چه چیزهایی لازمه که این نگاه تغییر بکنه من فکر میکنم که مشکل اصلی اینه که کلا ما نگاه مثبتی به رابطه جنسی و لذت جنسی نداریم نگاه مثبتی به بدن انسان نداریم و فکر میکنیم که رابطه جنسی امریه که کثیف حتما باید در چارچوب خانواده باشه با هدف تولید مثل باشه و هر چیزی که خارج از چارچوب خانواده و خارج از رابطه فردی که در ابتدای تولد بهش نسبت مرد داده شده و کسی که بهش نسبت زن داده شده اتفاق میفته حتما مشکل داره این نگاه اگه تغییر بکنه بعد ما میتونیم از بدن خودمون لذت ببریم از روابط جنسی که با دیگران برقرار میکنیم لذت ببریم و به بچه هامون هم یاد بدیم که نگاه مصبت بتی داشته باشن به بدن خودشون بدن خودشون رو دوست داشته باشن به جای اینکه مدام دنبال این باشن که این بدن رو بر اساس استانداردهایی که جامعه تعریف کرده تغییر بدن چون خیلی از افراد از رابطه جنسی یا خود ارزایی لذت نمیبرن چون مدام بدن خودشون رو مقایسه میکنن با اون ایدئالایی که جامعه براشون میسازه رسانه ها براشون میسازن و این خط کشی که دستمون میگیریم برای اینکه ببینیم چی نرماله و چطور میتونیم نرمال باشیم رو بذاریم کنار و تمرکز بکنیم روی اینکه چطور میتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم بدنمون رو دوست داشته باشیم و ازش لذت ببریم بسیار سپاسگزارم زینب پیغمبرزاده و مژگان کاهن مهمانان این هفته تاپ